0: Всем привет! Сегодняшняя тема у нас белый цвет и конечно же говорить о нем без его связи с другими цветами и без его связи с черным цветом просто невозможно, потому что белый цвет не существует как таковой сам по себе. Если рассматривать его просто как противоположность черного цвета, то это тоже не совсем правильно. Белый цвет намного сложнее. Его, э, то впечатление, которое он производит, те ассоциации, которые у нас возникают, они совершенно разные и не только связаны с черным цветом, но и самостоятельны вполне. То есть это не просто сумма всех световых волн, как считают физики, и не просто незапятнанная чистота и невинность, как считают, допустим, вот представители церкви. И не только отправная точка и чистая доска. Это как бы совокупность всего этого и еще намного больше. Сейчас мы с вами рассмотрим это чуть поподробнее. По сути, белый цвет — Опять же, да, мы говорим цвет условно, потому что это ахром, это не цвет, по сути, и воспринимается он также более глубокими долями мозга, более глубокими отделами мозга, чем остальные цвета. Ахромы воспринимаются на более глубоком уровне. И на подсознательном уровне это более глубокие ассоциации, которые у нас возникают в связи с белым цветом. Ну, изначально, да, даже если говорить о религиозности, о каких-то религиозных истоках, то мы обращаемся к любой религии, и изначально Бог создает свет из полной тьмы, из хаоса. Это говорится и в Библии, и в, практически в мифологии везде мужское божество олицетворяет Белый свет, творческое начало, в то время как черный олицетворяет у нас женское, женское начало, Мать-Земля. Ну, это вот мы уже говорили, мы уже обсуждали. и Иниан в китайской, в китайской культуре, да, это соединение, контраст черного и белого, по сути белая энергия это мужская энергия творческая дающая а черная это женская земная воспринимающая можно сказать о белом цвете что это цвет абсолютного да то есть если черный это отрицание это хаос это конец чего-то, то белый ⁇ это всегда начало, всегда ⁇ да ⁇ на все. Но ⁇ да ⁇ это может быть очень разным. То есть это не решительное ⁇ да ⁇ как вот мы да, ассоциируем с красным цветом. Это цвет действия, цвет агрессии, такого агрессивного действия. Но белый цвет ⁇ он совсем не такой. Белый ⁇ это... По сравнению с цветами, с хроматическими цветами, он несколько нейтрален да, по своей вот этой вот эмоциональной окраске. Просто э, белый не может длиться вечно что называется. То есть белый, как противоположность черному это да, но дальше должны идти цвета, иначе весь, смысл, весь мир не имеет смысла. Получается, вот такая вот у нас в голове возникает ассоциация. То есть белый — это начало. Но начало для чего-то большего, для огромного количества красок. Вокруг нас куча всяких оттенков, огромное количество красок разных, да, которые мы все уже обсуждали. И смысл в том, что наша жизнь не может ограничиться просто переходом из черного в белое состояние. Это просто какое-то промежуточное состояние. И каждый это состояние волен интерпретировать по-разному. Мы уже говорили, что черный и белый воспринимаются на подсознательном уровне гораздо глубже, и гораздо раньше он человечеством начал восприниматься. Поэтому белый цвет очень сложный, очень глубокий, и ассоциации множества у нас. Точно так же, как с черным. Если черный символизирует замедление, стагнацию, омертвление, омертвение, прошу прощения, то есть -то, в какой-то степени отрицание жизни, то белый цвет является выражением разрешения, то есть разрешения какой-то ситуации, бегства, освобождения от, от всякого сопротивления, от атаков, от э, чего-то, что сдерживает нас. В этом плане это полная противоположность черному Тут же мы вспоминаем, следует вспомнить белые флаги, да, которые вывешивали жители э, городов, которые попадали в окружение. То есть этот символ нам понятен сразу. Человек готов к капитуляции. Люди готовы были к капитуляции, они готовы сдаться, лишь бы избежать вот этой вот безвыходной ситуации. То есть они как бы соглашаются, да, да, принимают происходящее. Но это пассивная форма. То есть я говорю именно о белом в плане согласия пассивного. То есть немного, с одной стороны, вроде как освобождение, но оно такое подневольное. Но опять же, да, мы говорим о белых флагах, это скорее экстремальные ситуации. В повседневной жизни такое встречается крайне редко. Точно так же, как вот два полюса, да, черный и белый. Очень редко бывает, чтобы у нас что-то было абсолютно плохим, либо абсолютно хорошим. В каждом событии есть только хорошего и плохого просто в разных долях. Поэтому фактически экстремальный такой белый цвет то есть, вот такие вот экстремальные ситуации, где нам приходится увешивать белый флаг, случается у нас достаточно редко. Если говорить о тестах, которые проводят, проводили да, с людьми по выбору цвета, по выбору в частности ахромов, то очень малый процент э, взрослых людей считает своим любимым цветом белый или черный. Несмотря на это, э, очень часто, как вы сами можете убедиться, люди взрослые выбирают э, особенно солидные люди выбирают, например, свои машины черного цвета. Э, а люди, которые более, можно сказать, практичные и наверное ну, как бы менее склонные к вот, вот этой пафосности выбирают белый цвет в данном случае эти цвета не являются по сути их любимыми цветами ну может там, там оранжевый нравится но, во-первых, из соображений практичности люди забывают о каких-то своих цветовых предпочтениях, плюс э, какой-то социальный статус да, вот в частности, именно черные машины они придают статусности. Любая машина выглядит дороже в черном цвете. В белом цвете не факт, но люди готовы пожертвовать своими личными предпочтениями в угоду вот какой-то социально, социально сложившемуся мнению. Что такое вообще белый цвет? Да, максимальное высветление любого оттенка дает белый цвет. Точно так же, как отдаляясь от белого цвета, другие оттенки приобретают яркость, а приближаясь уже к черному цвету, они затемняются, становятся более мрачными. Но это мы тоже будем рассматривать чуть позже, когда будем изучать свойства цвета более подробно, цветовой круг. Но это тоже имеет свое эмоциональное значение. Чем более высветлены, тем более... Такое стерильное да, состояние происходит. Чем более темное, тем более мрачное настроение вызывает этот цвет. Давайте вот вспомним, да, например, если взять оттенки красного. Чем больше идет на высветление, чем больше добавляется белый цвет, тем нежнее становится оттенок розового, тем более невинным он становится. А чем темнее, тем более бордовым становится красный. Ближе к вину, ближе к да, ассоциативно к крови, и в конце концов превращается он в черный цвет. То есть можно сказать, что совершенно разные, абсолютно противоположные эмоции вызывают оттенки высветленные и затемненные одного и того же цвета. Поэтому и белый, и черный влияют на другие оттенки в очень большой степени. Если говорить, я долго не буду останавливаться на, на мифологии и вообще происхождении белого, черного, да, как он представлен в религиях, в каких-то мифологических сказах, потому что мы уже это обсуждали и в черном цвете, когда обсуждали черный но вот Инь и Ян, мы, мы это уже несколько раз упоминали соединение творческого начала кин и принимающий стихии земли кун. Вот. То есть это все неразрывно связано, борьба противоположности, как мы уже говорили. Ну и контрастность. Чуть позже скажу о контрастности тоже. Мы уже тоже обсуждали с черным цветом, когда говорили о Древнем Египте, о полосках, о графике. Но чуть позже еще я в конце обязательно это упомяну. Также еще раз хочу упомянуть, что те религии, которые являются более циклическими, да, то есть где больше прослеживается вот эта вот идея перевоплощения души, перерождения, реинкарнации, тем больше люди осознают, что смерть — это лишь смерть физического тела, что душа бессмертна, и, по сути, она освобождается из оков, поэтому траурным цветом считается белый цвет, то есть люди более философски подходят к э, понятию смерти. В христианской культуре мы все-таки облачаемся в черное, причем не так давно мы стали облачаться в черное в связи с трауром, э, но это все-таки говорит о том, что мы э, оставшиеся на земле оплакиваем ушедшего, но по сути э, это не, не совсем такой философский подход к смерти. это больше, ну, я думаю, что это больше навязанное в плане того, что черный цвет производит впечатление мрачности, скорби, тяжести и ну, это как бы, таким образом можно в какой-то степени больше манипулировать человеческим сознанием, что в принципе виртуозно с нами и делают. Ну, стоит вспомнить также, да, что святые, ангелы, они все облачены в белые одежды. И во многих языках, особенно в германских языках, слово «белый» и «мудрый», оно ассоциативно... Во-первых, они похожи даже в английском. Да, «White» — белый, «wise» — мудрый, в немецком вообще... Одинаково они звучат, пишутся по-разному, вайс мудрый и вайс белый, просто по-разному написаны, поэтому белый цвет ассоциируется с каким-то просветлением, с мудростью, но… Не мрачной мудростью и не обязательно мудростью, связанной со старостью. Хотя все мудрецы, бородачи у нас все равно изображаются в белых, как правило, одеждах. То есть это человек просветленный, человек, познавший какую-то истину. Вот, ну также белая магия да, у нас ассоциируется с чем-то как бы, вполне себе допустимым. Да? Когда мы говорим о черной магии, у нас сразу ассоциируется ассоциации с чернокнижниками, с колдунами, с какими-то нехорошими вещами. Белая магия вполне кажется удобоваримой. Хотя с точки зрения религии, то это, в общем-то, запрещено, незаконно у них. Ну, еще раз следует вернуться, опять же, к христианской мифологии и Люцифер считался самым красивым ангелом сотворенным Богом. В переводе с латыни Люцифер означает приносящий свет. Но он отделился от Господа и был изгнан из рая на землю, как искуситель и в ад, как уничтожитель. Поэтому Люцифер представляет собой воплощение конфликта духа с плотью. И кто поддается его искушению, окажется на стороне черных, почитателей вечной ночи. Ну, а кто все-таки выстоит в этой битве, станет на путь истины, тот принимает как бы белую сторону. И вот очень хорошая э, иллюстрация сочетания и единства черного и белого цвета это вот по сути церемония венчания. Жених э, в соответствии с традицией, он одет в черные. И значит, что он принял твердое, окончательное решение, пока смерть не разлучит нас. А белый наряд невесты, кроме того, что он показывает ее невинность, чистоту, это еще и готовность расстаться с прежней жизнью. Это как, по сути, она вывесила белый флаг, и она отдается ситуации, она говорит свое да и шагает в неизведанное, полностью полагаясь вот на своего супруга. И тут мы, конечно, обязательно должны упомянуть о том, что белый цвет это ассоциативно чистота, безупречность. Стоит упомянуть о непорочном зачатии. И тут же у нас вспоминается, ну в общем-то все, что связано обелить. да. То есть у нас есть понятие, что белый это как бы чистота, непорочность, незапятнанность репутации. И рекламные, например, компании крупные очень пользуются вот, этим вот, вот этой ассоциацией, которая у нас возникла, потому что у многих уже перебор с желанием чистоты, этой незапятнанности. И это выходит уже не только, не только на подсознательном уровне, это выходит уже на материальный уровень, когда многие начинают сходить с ума по чистоте. То есть вопрос... Вопрос чистоты стерильности, гигиены уже ну, у многих доходит до абсурда. Что не скажешь о странах, например, третьего мира, где ну, это не говорит о том, что в странах, мира, в странах третьего мира люди как бы не считают нужным поддерживать чистоту. Нет. Дело в том, что чем цивилизованнее становится общество, тем стерильнее люди стремятся сделать свои эмоции. То есть это говорит уже о том, что эмоциональность настолько контролируема в цивилизованном обществе, что уже проявлять свои эмоции в открытую, не стесняясь, считается дурным тоном. Поэтому на подсознательном уровне этим можно манипулировать, этим можно пользоваться. Чем, ну, собственно, и пользуются компании, которые теми же бытовой химией, чистящими средствами торгуют, они пользуются именно вот этим вот состоянием человека, желанием э, вычистить все вплоть до подсознания, не допуская никаких греховных мыслей, никаких э, ну вот, нечистых до да, моментов. И на материальном уровне это все как бы выливается вот в такую вот агрессивную рекламу чистота чистотает белее белого ни одного пятнышка это навязчиво прям нам презентуют эти компании которые торгуют порошками и на самом деле на психику это воздействует ну, в какой-то степени губительно потому что загоняя, что называется, по поводу чистоты внешней, я ни в коем случае не против гигиены, чистоты. Но когда это доходит до абсурда, когда это превращается в самоцель, это уже говорит о нездоровой психике общества, о навязывании вот, вот этих вот понятий. Соответственно, в моду входят ремонты, интерьеры, которые уже приближаются к больничным стенам. А больничные стены, несмотря на то, что они белые, у нас нет ощущения комфорта, когда мы находимся в больнице с белыми стенами. Это скорее холодность, отстраненность, и стерильность и отсутствие всяких эмоций. Ну, что, в принципе, также нам навязывается традиционной медициной, официальной, да, медициной. Вот это вот отсутствие эмоциональности. Хотя человек существо эмоциональное и для излечения болезни во многом влияет обстановка внешняя. Ну, вот, как, например, да, говорят, что очень многие женщины, которые родили в обстановке не больничной, более комфортно себя чувствуют и избегают после родовых депрессий опять же, да, тут очень важно, когда женщине оказывают медицинскую помощь во время родов, это очень важно. Но обстановка, да, допустим, те, кто рожали в, в тех местах, где создавалась обстановка более комфортная в цветовом плане, у них и э, вот это вот состояние реабилитации проходило, более безболезненно, более комфортно с эмоциональной точки зрения и с физиологической тоже. Но вернемся к белому цвету. И белый цвет хочу сказать, что это как совершенная чистота. Это нечто недостижимое, недосягаемое, непостижимое, что-то необъяснимое даже. Создает впечатление некоторой пустоты и бесконечности. Да, когда мы говорим «цвет в конце туннеля», мы думаем о каком-то бесконечном недосягаемом свете. Это как бы луч надежды, но в то же время он очень далеко, и мы считаем, что он недосягаем. Но в то же время это как вот альтернатива множества вариантов развития. Белый холст, белый лист бумаги, да, на котором еще ничего нет он еще не запачкан, что называется, то есть перед художником, например, лежит белый лист бумаги и вариантов миллион, больше миллиона, бесчисленное множество вариантов, как можно распорядиться этим листом, да, что можно на нем нарисовать, что можно написать. И поэтому белый — это как начало-начал, это бесконечное количество возможностей, но в то же время и какой-то внутренний страх и тревожность из-за того, что ну, какой-то неверный шаг, и все может быть испорчено. Ну и плюс, конечно же, это свобода, освобождение, надежда на освобождение. Тот, кто в тесте, вот как Люшер так говорит нам, тот, кто в тесте из всей черной белой гаммы предпочитает белый цвет, нуждается в освобождении от неблагоприятных обстоятельств. И для такого человека белый цвет будет означать начало и гармонию. Но, как мы уже говорили, он может восприниматься и холодным, и отталкивающим. То есть нет в нем той живости, эмоциональности, которую дают цветовые оттенки. И даже черный он более эмоционален, чем белый. Белый ⁇ это все-таки еще и какая-то отстраненность. Но это все взаимосвязано. Да? Мы говорим о тех же ангелах, о тех же святых. Это люди, которые святые да, или люди просветленные. Это которые научились, невзирая да, на свою человеческую суть не воспринимать э, все вот так вот буквально, а немножко отстранившись смотреть на мир. Вот такое вот философское. Да, белый цвет, он сам по себе очень философский и очень глубокий, поэтому очень сложно однозначно да, о нем говорить. Э, даже есть такое понятие ⁇ white noise ⁇ Это искусственно создаваемое состояние абсолютного покоя, несмотря на шум вокруг. Оно может как успокаивать, так и возбуждать человека, активируя его творческие способности. Опять же, если мы говорим о белом цвете, то очень многое зависит от того, что вокруг. Да, белый свет, цвет сам по себе. Ну, в нашей жизни не существует просто сам по себе белый все равно рядом окажется какой-то другой оттенок, будь то черный, либо будь то другие хроматические какие-то цвета. Например, если мы говорим, опять же, да, о больничной палате, то это какая-то холодность, отстраненность, безэмоциональность, а если мы... да, и стерильность. А если мы говорим, например о беленных и известью домах в Средиземноморье, да, например, в Греции, где идет сочетание с бирюзовым, где рядом море, где зелень, то там совершенно другие эмоции вызывает белый цвет. И да, в нем, отражают, в нем отражаются лучи солнца. То есть он не совсем уже становится белым, но эти домики, крашенные известью, они... Очень яркие, очень белые. И вот на контрасте с этими другими яркими оттенками тропиков, субтропиков, это все смотрится очень радостно и достаточно эмоционально. Ну и, как я обещала, сказать о цветовом контрасте, комбинации белого и черного. И я уже говорила в, на предыдущих занятиях, что сочетание белого и черного – это самый сильный цветовой контраст. Который только может быть. И э, получается, что создается очень сильное напряжение, потому что э, комбинируются два противоположных начала: давление черного цвета и свобода белого. И мы постоянно живем в этом напряжении. Мы уже привыкли к нему. Это как вот страница книги, белая страница на ней напечатана черным. Мы же привыкли к этому состоянию, мы не воспринимаем это как напряжение, но мы в постоянном ожидании, что нам даст эта информация, да? То есть мы это подсознательно воспринимаем. Сознательно мы, конечно, уже это пропускаем. Мы привыкли, это норма, это ну, на белом листе напечатано черным, это самый такой часто встречающийся вариант книги. Даже если вы встречали, что черный фон и на нем напечатано белым, многим некомфортно так читать. Поэтому вот этот черный с белым создает ощущение вот ожидания, напряжения определенного и ожидания, надежды, что, вот что произойдет, что случится. Кроме того, хотела еще немного сказать. Мы это, конечно, будем многократно разбирать, будем об этом говорить, будем это анализировать, но белый цвет в моде. Во-первых, очень... Активно этот цвет сейчас используется во всех сезонах. Раньше он был актуален в весенне-летних сезонах. Сейчас он активно используется и в холодное время года, потому что белый цвет в одежде практически всегда выглядит эффектно. Мало того, в простых моделях, я уже говорила, что черный хорошо держит фактуру, хорошо держит силуэт, хорошо держит модель, хорошо показывает нам да, все эти моменты. Я бы сказала, что белый ничуть не хуже, а в некоторых моментах он выглядит и дороже, чем черный. Например, приведу вам маленький пример, сильно углубляться не буду пока, потому что все это впереди, все это мы будем изучать. Но такой маленький пример. Возьмем белые джинсы и черные джинсы. Казалось бы, да, в обоих случаях хлопковая ткань достаточно жесткая, но при этом белые джинсы всегда в, абсолютном, в абсолютно 100% случаев выглядят дороже, чем черные джинсы. Вот такая вот загадка, ребузда. Почему? Потому что белый сам по себе всегда выглядит наряднее. Подсознательно, ассоциативно, да, все равно белый цвет, цвет невесты, цвет праздника, цвет торжества какого-то вот у нас все равно это сочетается, несмотря на торжественность и черного тоже. Но белый цвет лучше подает фактуру, особенно очень простую фактуру, он подает гораздо интереснее черного. Ну, это мы будем с вами еще изучать: и контрастность и с фактурами будем работать, будем изучать иллюзии зрительного восприятия, очень интересная тема, уже скоро будет у нас с вами, где мы тоже с вами будем работать с этими контрастами белого и черного. Так что что еще в заключении хочу сказать? Ну то, что написано черным по белому, как говорил Гёте, Этому можно доверять на 100%. Можно ли доверять этому сейчас на 100%? Мы не знаем, но сочетание черного и белого — это всегда заявка, всегда заявление какое-то громкое. Поэтому обратите на это внимание и проанализируйте вообще белый цвет, ваши отношения, насколько вы... Подаетесь этому цвету, насколько вы с ним дружите в своем гардеробе, подумайте об этом и проанализируйте, почему да или почему нет.